0: Bienvenidos a mi podcast Cápsula Profesional, un podcast donde hablaremos temas de actualidad para empresarios y emprendedores que quieran llevar sus negocios a otros niveles organizacionales. También está dirigido a los que se están iniciando como profesionales independientes en áreas afines para que asesoren a sus clientes o para los que están estudiando aún y de esta forma pueden ir en distintas áreas que tocaremos acá. Si me estás escuchando por primera vez, mi nombre es Andy Oropesa, socio director ejecutivo de la firma de contadores Business Accounting Services, y me puedes conseguir en las redes de Instagram y Twitter como arroba licenciado Bueno señores, como lo prometí en el video anterior de Constituciones Empresas, hoy les traigo lo que son las inscripciones primordiales en los organismos, luego de constituir esa compañía anónima. Primero que nada, deben hacer la publicación en Gaceta, inmediatamente que usted le entregue el documento constitutivo en el registro mercantil usted debe dirigirse a un periódico mercantil y hacer la de respectiva publicación en Gaceta para que deje constancia fiel de que se registró legalmente esa empresa. ¿okay? Esto es, además le sirve para lo que son las aperturas de cuentas bancarias que normalmente es un requisito que solicitan todos los bancos, luego nos vamos al CENIA, donde previamente hay que hacer una inscripción en el portal, ¿okay? se llena una planilla con todos los datos expresados en el documento constitutivo, se imprime, se, imprese, se presenta ante el CNA más cercano a su domicilio donde el funcionario emitirá el comprobante digital de RIF ¿okay? Y el usuario y la clave donde en ese con ese usuario y clave se declarará todo y cada una de, 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 de las obligaciones pertinentes al CNA. ¿okay? Ya con el Constitutivo y el RIS procedemos a hacer la inscripción en el INSE, ¿ok? Esto es una inscripción que también se hace presencial y vía web donde se deben inscribir en un lapso no mayor de 45 días después de su, de su constitución. ¿Por qué? Porque esto incurre en sanciones en la misma. ¿okay? En este organismo comienzan a, a, a pagar a partir de tener cinco trabajadores en adelante. Luego nos vamos a lo que es el BANAVI, el FAO, el Fondo de Ahorro Obligatorio para la Ley de Vivienda, que era lo que anteriormente le llamábamos Ley de Política Habitacional. Esto es una inscripción sumamente sencilla, solamente se hace por el portal web aunque últimamente no sé qué es lo que está pasando, que el señor no le está enviando la base de datos al, al FAO y este cuando uno va a realizar la inscripción de una empresa, nos arroja una información de que y la empresa no está en la base de datos. ¿Okay? Entonces en este caso hay que hacer un paso previo, enviar un correo con unos recaudos al BANAVI y este habilita para que inscribamos la empresa. Cabe destacar que también este organismo tenemos hasta 30 días después de la constitución de la empresa para inscribirla, ¿ok? Porque si no, también incurren en, en, en sanciones y, y la verdad, déjeme decirle que es bastante feo iniciarse en el mundo empresarial con sanciones, ¿ok? Luego, hacemos la inscripción en el Seguro Social, Instituto Venezolano de los Seguros Sociales. Al igual que el CNA se hace una inscripción previa por el portal, ¿okay? se imprime y se lleva en carpeta por una serie de recaudos ante el seguro social más cercano a nuestro domicilio. Aquí normalmente comienzan a, a cotizar los accionistas de la empresa y, y posteriormente se van añadiendo todos y cada uno de los trabajadores que vayan teniendo la misma. ¿okay? Este organismo es de suma importancia, puesto que en algunos trámites, bien sean bancarios o de registro mercantil, le solicitan la solvencia para poder proceder a hacer otro trámite, por ejemplo, para un crédito bancario, que le piden lista de trabajadores activos, solvencia, o para una venta de acciones en una asamblea ordinaria o extraordinaria de su empresa, le solicitan lo que es la solvencia dentro de este organismo, ¿ok? Luego también debemos hacer la inscripción en el RUTDA, esta es la superintendencia de precios, costos y precios justos, ¿ok? Este se hace un registro único de personas que desarrollen actividades económicas, al igual que en el CENIA se colocó una actividad económica, esto debe coincidir, ¿ok? Y aquí se agregan los clientes y proveedores, ¿sí? Ya con el Seguro Social, el INSE y el Banavi, también tenemos eh, el paso o el, el campo abierto para hacer la inscripción en el MINTRA, en el Ministerio de Trabajo, puesto que la misma Tienes que tener solvencia en estos organismos que ya le acabo de mencionar porque si no, no te permite avanzar. ¿okay? Este, este, en este organismo se declara trimestralmente todo lo que son los, los horarios de los trabajadores, los beneficios laborales y a su vez te genera la, la solvencia laboral que también solicitan algunos organismos para poder avanzar en otros trámites. Por último, la patente de industria y comercio. Esto todo va a depender del estado y municipio donde se encuentren, ¿ok? En este caso, eh, tienen que hacer una inscripción de cada una de las actividades económicas que desarrollan y sobre esas actividades económicas se van a declarar las ventas brutas mensualmente, trimestralmente o semestralmente según el municipio, ¿okay? Cabe destacar que estas son las primordiales, ¿ok? No quiere decir que sean las únicas. Hay otras inscripciones que, que a medida que que van pasando el tiempo, ustedes deben realizar, o dependiendo de la actividad económica de la empresa, se deben hacer como por ejemplo SENCAMEL o SICA, lo que era anteriormente era el SADA, PDVSA para empresas que trabajen en el ramo de hidrocarburos, impuesto a la publicidad también se hace en, en, lo, en, lo, en las alcaldías municipales, ¿okay? el, el permiso sanitario, su deseo para actividades de seguro y reaseguro. O el registro nacional contratista, si es que desean trabajar o contratar con el Estado. ¿okay? Espero que, que esto les sirva para todos sus emprendimientos y todas aquellas personas que estén iniciando en sus negocios, ¿okay? para que no se les quede por fuera ninguna de estas inscripciones. Nos vemos en una próxima entrega. Si este podcast te agregó valor, no te quedes con la información y compártelo con las personas que crees que lo necesitan. También te recuerdo que puedes conseguir este podcast en formato audiovisual en mi canal de YouTube, Cápsula Profesional, o en mi IGTV, Instagram TV, arroba licenciado Ropés. Pero si además quieres contratar nuestros servicios, visita nuestra página web www.vascabusiness.com y en la sección de contactos, déjanos tu solicitud. Este episodio fue gracias a la producción y diseño de nuestros clientes de diseños Para. Lo puedes conseguir en Instagram como arroba diseños barra.